0: O dinheiro dos contribuintes portugueses, Juiz Carlos Moreno, está a ser bem gasto?
1: Nos domínios que eu controlo no Tribunal de Contas da 15 anos a esta parte eu não falo em ilegalidade, falo em boa gestão financeira, fiz perto de 100 auditorias e só não é concluí que não havia mau gasto em termos de boa gestão financeira, isto é eficiência e economia e eficácia.
0: Carlos Moreno, 69 anos, juiz jubilado do Tribunal de Contas. Quantos anos é que dedicou à verificação das contas públicas, assim por alto, juiz Carlos Moreno?
1: Sou auditor público, isto é, exerci funções de controle desde que comecei a trabalhar no Estado, do qual nunca quis sair. Isto
0: e é, tempo tempo? 44 anos. anos. E muitos desses anos que dedicou ao Serviço Público foram a verificar as contas do Estado, pode-se dizer assim? Pode-se
1: dizer assim, mesmo que em âmbitos diferentes, porque comecei pela inspeção de crédito e seguros, que era na altura a entidade de supervisão, controle dos mercados monetário, cambial e financeiro, depois passei para o Tribunal de Contas como Diretor-Geral, depois passei nove anos como Juiz do Tribunal Luxemburgo. de Contas do Luxemburgo, voltei a Portugal a Inspetor geral de Finanças e terminei a minha carreira depois de 15 anos no Tribunal de Contas. Estamos a falar, ao falar de
0: Tribunais de Contas, daquilo que se chama o Controlo Externo da Gestão dos Dinheiros Públicos. Exatamente. É Controlo Externo, técnico e independente. Esse controle é apenas técnico?
1: Não tem nada de político? Não. O controle político, tanto em Portugal como na Europa, onde estive nove anos, pertence aos parlamentos. O Tribunal de Contas Português não faz controle político, faz controle técnico. No fundo, pode-se dizer que o alcance desse controle é apenas
0: o de verificar se as contas batem certo e se os preceitos legais são cumpridos? Não, não. Muito longe disso.
1: É para lá disso? Muito longe disso. Posso aqui fazer uma especificação. O controle externo técnico moderno abrange a auditoria financeira, verificar a exaustão e a fiabilidade das contas e a legalidade das operações... Era o que eu dizia. Se as contas batem certo... Mas isso é a auditoria básica. Uhum. A auditoria moderna é uma auditoria que... Incide sobre a economia, a eficiência e a eficácia, eu vou-lhe dizer o que é isto numa palavra, se, para além da legalidade, hum. quando o Estado gasta, atinge os objetivos e atinge objetivos prioritários que correspondem a necessidades fundamentais da população, se os atinge, sem derrapagens de prazos nem de custos, se gasta o mínimo possível para os produzir, embora com a qualidade necessária, e se os recursos utilizados, se deles foi tirado o maior proveito. Mas disso só se dá conta a posteriori. Só se dá conta a posteriori quando é em termos de auditoria. Porque o que eu defendo neste livro é que quando Já vamos falar do livro. se autoriza, estes critérios devem estar presentes. Porque se eles não estiverem presentes, o desperdício
0: e não estão presentes nesta altura?
1: Não. Nas áreas que eu controlei, da despesa pública, do setor empresarial e das parcerias, eu só fiz auditorias, e foram sem de boa gestão financeira, e os meus relatórios concluíram todos, os meus relatórios, perdão, os relatórios do tribunal, do tribunal de que eu fui sim, relator, mas condutor das auditorias, concluíram sempre que... A má gestão, a ausência de boa gestão era flagrante.
0: Como é que é possível, com os preceitos legais que existem, que o dinheiro dos contribuintes esteja mal gasto? Os preceitos legais não são os necessários e adequados ou não são cumpridos escrupulosamente? É preciso
1: distinguir. A legalidade e o cumprimento da legalidade, no mundo atual e nas sociedades atuais, é o caminho mais fácil é o caminho das formalidades é o caminho da burocracia posso lhe contar uma história? claro a primeira ação de investigação que eu faço conjuntamente com a polícia judiciária num caso de contrabando de ouro o primeiro interrogado preso à saída do aeroporto para interrogatório perguntado pelo inspetor da polícia judiciária qual era a profissão dele respondeu-nos, tinha eu na altura 25 anos a minha profissão é ensinar os homens que me procuram a contornar a lei respeitando-a e eu julgo que esta história se continua a repetir continua Cumprir a haver especialistas nessa matéria especialistas eu julgo que todo cidadão sabe que a coisa menos difícil é Contornar a lei. Então, se não e com é a te... lei,
0: como é que se consegue evitar que haja estes perdícios públicos e o mal baratar de dinheiros
1: que são Eu dos cidadãos? Eu queria deixar claro que considero que todo o gestor público, como todo o cidadão, deve cumprir escrupulosamente a lei. Mas, para além disso. Tal como na vida profissional e pessoal, há uma coisa que se chama o mérito substancial, o gastar menos, o gastar melhor. Isso não há nenhuma lei que ensine os gestores a gastar bem ou a gastar menos e melhor. Não basta a lei. Pois bem, o
0: juiz jubilado Carlos Moreno pegou na experiência de 15 anos no Tribunal de Contas português e a partir dela escreveu o livro Como o Estado Gasta o Nosso Dinheiro. É um livro de denúncia, Juiz Carlos Moreno?
1: É um livro com um objetivo preciso, que era explicar problemas difíceis a Uma não iniciados acessível. numa linguagem acessível. E eu, que toda a vida fui um técnico, achei que era um dos grandes desafios da minha vida e propus três partes para esse livro uma parte de informação em linguagem simples, de conceitos técnicos, elementares, a seguir uma segunda parte com dois capítulos em áreas que eu conhecia bem, parcerias público-privadas e obras públicas, é onde daqui o desperdício tinha sido enorme, mas com o objetivo de explicar porque é que tinha havido desperdício e uma terceira parte onde eu faço a título pessoal, evidentemente, como professor de finanças públicas que fui e auditor público que fui, sugestões para se gastar menos e melhor. Não através de leis, mas através de procedimentos concretos. O subtítulo do livro explica imediatamente
0: que o panorama... Não é animador, diz este subtítulo. Juiz jubilado do Tribunal de Contas analisa duas décadas de despesismo público. Aqui a palavra-chave é, evidentemente, despesismo. É aquela onde põe o acento
1: tónico a partir da sua experiência. A partir da minha experiência, bom, o livro obedece a vários requisitos. O conteúdo é inteiramente meu, os títulos têm o meu acordo, mas são escolhidos pelo editor. Mas despesismo. Despesismo é uma palavra-chave é é palavra no sentido em que há 18 anos de mau gasto público, não em termos de legalidade, mas em termos de boa gestão financeira.
0: A sigla PPP poderá ser usada como
1: um emblema desse despesismo? A sigla PPP é um emblema. De despesismo público durante 18 anos. PPPs, parcerias público-privadas. Público -privadas.
0: Vamos falar disso daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Voltamos com o juiz Carlos Moreno e o record português de PPPs. Regressa à conversa com o juiz jubilado do Tribunal de Contas, Carlos Moreno, autor do livro Como o Estado Gasta o Nosso Dinheiro. Que papel atribui, juiz Carlos Moreno, às PPPs no despesismo que diagnostica ao Estado português?
1: Eu julgo que, em determinada passagem do livro, eu digo que Portugal é o campeão europeu das PPPs e digo uma outra frase, que as PPPs são as galinhas de ovos, ovos de ouro. ouro encontradas a partir de 1992. E eu vou lhe dizer porquê. Porque primeiro as PPPs parcerias público-privadas parcerias público privadas têm hoje encargos acumulados e só faldas rodoviárias, ferroviárias e de saúde numa estimativa. Europeia. Que não é exaustiva de 50 mil milhões de euros a pagar pelas gerações futuras. E isto vai ter como consequência que no período de 2013 a 2024, só neste período, o encargo médio anual que o Orçamento do Estado tem que pagar só para estas parcerias está à volta de 1.500 milhões de euros. Antes de avançarmos, vale a pena talvez explicar o modelo
0: das PPPs em termos relativamente simples. Como é que isto funciona?
1: Ora bem, as parcerias público-privadas nascem em Inglaterra e procuram responder a esta necessidade em matéria de infraestruturas essenciais para o Estado... Autostradas, hospitais... Sim, mas com caráter prioritário e correspondendo a necessidades de nível nacional. nacional, surge esta oportunidade de negócio. O Cha Estado não tem dinheiro suficiente? O Estado não tem dinheiro suficiente, não é bem esse o problema. O Estado não. está sob pressão das restrições orçamentais impostas pela União Europeia. Não pode, portanto, aumentar o déficit? Nem a dívida. Nem a dívida. E no caso de Portugal, já começamos nessa altura com dívidas e déficits que estão a passar os patamares e que vão crescendo, e por isso é que eu digo que são as galinhas do ovo e nessa altura descobre-se esta figura, que é uma figura técnica, os parceiros privados são chamados a planear, a construir, a financiar e a explorar. E o Estado...
0: No papel parece uma excelente ideia.
1: É, parece uma excelente ideia, porque o Estado... No papel, outorga essas concessões, em princípio por 30 anos, os parceiros privados, em princípio nas parcerias puras, recebem a sua remuneração através da exploração, no caso das autostradas, da cobrança de portagens e de mais uma ou outra regalia que o Estado possa dar mais mínima, os cidadãos ficam com os bens essenciais disponíveis e foi o que aconteceu, e não foram as únicas, mas as concessões Luz ao Ponte e Fertagos foram anunciadas como a custo zero. Então o que é que correu mal? O que é que correu mal? É, houve variadíssimas coisas que correram mal nestas parcerias. Ao nível da negociação, pelo juiz. Ao nível. anunciadas de... negociadas? Foram sempre. Ah, a negociação é péssima, porque eu vou-lhe dizer. Péssima é... para o Estado. Péssima para o Para os privados e... será boa. Para os privados será boa. Evidentemente, eu ainda não vi nenhum concessionário queixar-se em Portugal das parcerias. E vejo todos os jornais e todos os especialistas queixarem-se delas. Mas elas correm mal por estas razões fundamentais. Primeiro, não são devidamente estudadas nem preparadas. Uhum. Segundo, são realizadas perante uma tremenda pressão de aliviar o orçamento de encargos. Não há comparador público. Não se estudam alternativas. Não se verifica se o investimento direto pelo Estado sai mais barato ou mais caro.
0: Se o comparador público não está na lei. Não é uma está. obrigação legal. Mas é
1: que as parcerias Essa comparação pública...
0: tem de ser feita. Tem,
1: tem, tem de ser feita porque as parcerias público-privadas viveram em Portugal e o Grosso foi contratado sem legislação específica. Elas começaram em 1992 com o ponto baixo da gama e o primeiro diploma legal a regular parcerias saiu em 2003, 11 anos depois. Portanto, havia um vazio legal Havia um vazio legal matéria. completo e mais e o comparador público, eu não posso estar aqui a explicar isto tecnicamente, mas que deve ser um instrumento sério e rigoroso de comparar opções pode perfeitamente ser manipulado no sentido de dizer e os economistas sabem isto perfeitamente que a opção PPP é melhor do que a do investimento direto pelo Estado, Lá porque então... o Estado, o Estado que está nas comunidades tem de aliviar a todo o custo o orçamento.
0: E lá estamos então, outra vez, numa situação em que a lei, apesar de, no papel, impor certas restrições,
1: acaba por ser torneada. Eu podia-lhe dizer, até estar no Tribunal de Contas, verifiquei que o comparador público, em todas as PPPs que eu controlei, só estava a ser usado, mas não fiz uma auditoria específica sobre o comprador, mas tenho de reconhecer isso nas parcerias da saúde.
0: Há uma passagem do seu livro que é muito eloquente sobre a razão porque estas parcerias se tornaram um sucesso político em Portugal. Sucesso, entre aspas, e com alguma ironia, porque foram tão usadas tão usadas que se percebeu que havia uma grande vontade política de as usar. Talvez lhe pedisse que lesse esse parágrafo porque é aquele em que explica realmente porque é que se usam tanto as parcerias público-privadas em Portugal e porque é que Portugal se tornou campeão nessa matéria.
1: Pois, o que eu digo neste parágrafo é que há aqui uma habilidade, uma habilidade em que os responsáveis, a todos os níveis do setor público, a começar pelos responsáveis políticos, continuam a mostrar obra até fazem mais obra do que se recorressem ao sistema do investimento direto pelo orçamento, mas não a pagam agora. Agora, quem apaga paga são os privados. E a fatura para os contribuintes virá depois. E em 2010 é que se começou a conhecer, na sua verdadeira dimensão, esta fatura que foi eu chamo agora... o negativo da fotografia e foi
0: agora porque foi agora começámos a ter as contas que foi agora de trás.
1: foi agora que os credores internacionais e bruxelas começaram a fazer uma pressão tremenda sobre Portugal e eu tenho de dizer isto para ser claro porque em termos de transparência ainda hoje só especialistas é que lá chegam, mas Bruxelas e os criadores internacionais e as agências de rating sabem isto há muito tempo, em termos de endividamento, a situação portuguesa é calamitosa. Primeiro, endividamento público global Neste endividamento público global, o que é que conta? Empréstimos contraídos e não pagos pela administração central, pela administração regional, pelas autarquias locais. E, e isto eu acrescento-lhe porque não vejo ninguém falar sobre isso. E a chamada, que para mim é uma incógnita, a chamada dívida administrativa que é aquela das faturas que estão guardadas nas gavetas, que não aparece nenhum credor a reclamar nas listas públicas as suas dívidas ao Estado, mas um dia destes ouvi dizer que só os hospitais deviam 100 milhões de euros de faturas atrasadas e que vão deslizando de ano para ano nas gavetas, porque quando vem um orçamento pagam-se as anteriores, quando vem o seguinte pagam-se as do ano anterior Está a pagar. E, há, e há um dia que têm de ser pagas. Esta é a grande dívida pública global portuguesa que tem estas componentes todas e que no final de 2009 já chegava a mais de 130% do PIB. Mas ao lado desta dívida há uma dívida externa à qual se soma a dívida das famílias, das empresas e dos bancos por dinheiro emprestado que atinge cerca de 233% do PIB. Como a nossa riqueza, ou o crescimento da nossa riqueza, do nosso PIB, tem sido perfeitamente anémico e até há perspectivas de recessão com este terceiro pacote, diga-me, a pressão dos credores de Bruxelas, das agências de rating enorme fez-te porque os nossos credores não lhes interessa o que é que nós fazemos a nível interno. Se cortamos a despesa de uma forma cega, se cortamos os funcionários públicos de uma forma cega, se aumentamos a carga fiscal de uma forma cega e não racional, o que eles lhes interessa, como é evidente a todo credor, é reforçar as suas garantias de serem pagos e até terem algum aliciante para continuarem a emprestar dinheiro. Por isso é que o
0: empréstimo de dinheiro tem sido cada vez mais caro. É porque...
1: por isso que ele tem sido cada vez mais caro, porque os nossos problemas estruturais em matéria de dívida, de endividamento público e de dívida externa dos portugueses, não são resolvidos por pacotes têm de ser resolvidos por medidas estruturais.
0: Uma fatura que começa agora a ser conhecida, depois de mais um curto intervalo, voltamos com o juiz Carlos Moreno e as derrapagens orçamentais. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o autor do livro Como o Estado Gasta o Nosso Dinheiro, o juiz jubilado Carlos Moreno, como é que é possível haver tantas derrapagens orçamentais nas obras públicas em Portugal, juiz Carlos Moreno?
1: É uma excelente pergunta. São derrapagens, repare, de custos e de prazos. E embora as prazos não possam ser quantificadas, elas são gravíssimas. E também custam. Também têm e custam. Custos... Têm custos económicos
0: e custos sociais. O Eu Tribunal de Contas não tem meios para evitar essas derrapagens?
1: Nenhum. O que aqui está mal são várias coisas. Eu cheguei a ver, reparo cheguei a ver derrapagens de custos na Casa da Música do Porto, que atingiram 77 milhões de euros, mais 228% no global, mas 300% na empreitada, cheguei a ver um atraso na Casa da Música de quatro anos e meia. A decisão política de construir a Casa da Música era para celebrar o porto capital da cultura e nem... Quando foi o Euro 2004, a Casa da Música era um estaleiro ainda. Estava por acabar. Bom, é... Mas é incompetência
0: apenas é... ou há outras razões para além da incompetência? É,
1: é incompetência é em é sentido lato. Mas o que aqui é está, eu vou lhe dizer, são projetos mal feitos, os donos da obra muitas vezes não sabem bem o que querem. O dono da obra não é o Estado? É, o, é, é, é o, o Estado ou é uma empresa do Estado. Não é no caso da Casa da Música. Há sempre trabalhos adicionais que não estão inicialmente previstos. Arrastam no tempo. É, eu não sei se conhece Aquela frase tão portuguesa das obras públicas. Já agora aproveito para acrescentar mais isto. São obras de Santa Engrácia São realmente. obras de Santa Engrácia Também se nota fraca fiscalização. E há, sobretudo, dois aspectos que são essenciais. Nestas obras públicas, sobretudo nas grandes obras públicas, os projetos ou são mal definidos ou não são revistos, por entidades credenciadas para ver-se estão completos. Esta é uma delas. E a outra é não haver, que isto é defendido por toda a gente, um gestor do empreendimento que acompanhe todo o ciclo e que seja responsável, que seja responsável desde o planeamento até à finalização da obra. Mas eu estava-lhe a dizer esta coisa é na Casa de Música, mas deixe-me acrescentar outra que eu acho que é extremamente elucidativa. O túnel do Terreiro de Passo, por um defeito, que é um acidente, mas é um defeito na planificação, está descrito. Eu fiz uma auditoria e os engenheiros que assessoraram disseram isto. O túnel para o metropolitano. O túnel para o metropolitano. A permeabilidade dos terrenos não foi estudada até à exaustão. Não é disso que me está agora aqui a interessar. O que me está a interessar é dizer-lhe que. Em termos globais, com o tempo de paragem da obra foram sete anos e oito meses de atraso. Ora bem, essa estação do Metropolitano serve não menos do que cerca de 20 milhões de passageiros. Toda a gente que vem da outra banda para trabalhar em Lisboa em que o Metropolitano é o melhor meio de chegar a qualquer lado em Lisboa, tiveram sete anos e oito meses à espera que a obra se terminasse. Esse é um custo não contabilizável? Não contabilizado. E não contabilizável,
0: mas provavelmente. Há, não, há, não há forma é, de contabilizar. Haverá, mas isso já exige... Já seria é, Já seria muito complicado. Uhum. O problema das derrapagens também se coloca em relação às parcerias público-privadas?
1: Evidentemente, pois as parcerias público-privadas, repare... Eu vou-lhe dar dois exemplos que são perfeitamente elucidativos. A Luz
0: Oposta é um dos que.
1: A Luz Oposta, evidentemente, foi um projeto anunciado a custo zero, que se autofinanciava. A Luz Oposta que gera as portas. A ah, da, da Gama... gera, isto é, tem como concessão a Ponte Vasco da Gama e a, a Ponte 25 de Abril. E o contrato. São contratos, repara, os contratos de concessão nas parcerias público-privadas são contratos anglo-saxónicos com uma minúcia e um rendilhado onde é preciso uma grande especialização ou um, um acumular de especialistas para bem negociar os contratos. Mas qual é aqui a falha principal? É que o contrato inicial parte do pressuposto de que a política tarifária na ponte Vasco da Gama e na ponte 25 de Abril podia ser idêntica. Ora, a política tarifária serve o concessionário e quando o Estado vê que tem de alterar a política tarifária da ponte 25 de Abril, porque realmente são duas pontes completamente, completamente diferentes, servem populações completamente distintas,
0: não se podia pagar o mesmo nas duas. Tem
1: de renegociar o contrato e essa renegociação custa-lhe dinheiro. Mas houve sete
0: renegociações.
1: Pois houve. Houve sete. Umas atrás das outras são renegociações. Tudo por questões de pormenor? Não. Por questões... Tudo por questões essenciais em que aspectos iniciais que deviam estar regulados no contrato não foram. Não foram. E cada vez que há uma renegociação é preciso compensar a concessionária por aquilo que o Estado acrescenta e se esqueceu de meter no contrato inicial. E a derrapagem que nós calculamos num relatório de auditoria perfeitamente detalhado e que eu não lhe vou aqui agora dar uhum. por menores, é que para além do custo das acessibilidades que o Estado suportou, essa derrapagem vai hoje, depois do acordo global que englobou os sete Acordos e resolveu todos os litígios, mas litígios porquê? Porque os contratos não estão claros. Não é... há quem saiba
0: fazer contratos no Estado? Ou há má fé?
1: Não, eu é... não quero entrar por não, 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 é... há má fé ou outras é... questões desse tipo. Eu não respondo, mas não respondo por uma única razão. Porque esse não foi o meu trabalho. E eu acho que a má-fé, a corrupção e tudo isso têm entidades em Portugal competentes para as investigar que é a Polícia Judiciária e o Ministério Público e não são investigações compatíveis com a Auditoria Pública que está a cargo do Tribunal de
0: Contas. No seu caso limita-se a olhar para os contratos a olhar para as contas, a olhar para os resultados e a olhar para as derrapagens para as derrapagens e as
1: suas sempre, causas conclu... e o que é que correu mal e o que é que é, que é o mal que é concluí sempre Sempre, em nenhuma delas, o Estado, isto é, o contribuinte, porque a fatura sobra. Nós, neste momento, temos 50 mil milhões de euros a pagar pelas gerações futuras. E se pensarmos em duas coisas, se a é isso tudo juntarmos a dívida pública global, aquela que eu lhe falei há bocado, eu até me interrogo, isto é só uma interrogação, é uma interrogação séria, para a qual eu não tenho resposta, e já lhe vou dizer porquê. Se... Nos próximos anos, as gerações futuras e os orçamentos de Estado futuros não terão de se limitar a uma quase gestão de tesouraria. Porque Sem poderem investir, portanto? É, 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 só para pagar o que se deve, não é? Uma gestão de a quase, e o Estado social, por mínimo que seja, não sei se será possível. E porquê? Eu vou-lhe dizer porquê, porque isto é extremamente importante, são assuntos que eu abordo no livro e que eu julgo fundamentais. Primeiro, porque não há informação, que é o dever do Estado, ou então do Tribunal de Contas, de transparência, isto é, de nós sabermos com rigor e precisão técnica e não política, porque ao Tribunal de Contas não interessa a política, quanto é que... Todo o setor público, central, local, regional e suas empresas, acrescendo as PPPs e a dívida administrativa, devem. Depois, há um princípio de sustentabilidade. Então, se devemos isto, como é que projetamos isto no futuro? Nos próximos 30 anos, isto é recomendado pelas organizações internacionais, é recomendado pelas organizações internacionais que os governos, façam regularmente Uma projeção coisa que nunca foi feita em Portugal, em relatórios encargos. escritos da projeção de encargos para 30, 40 anos, para se saber o que é que já está comprometido. Isso não é
0: feito em Portugal?
1: Não. Até à data não foi feito. Eu não tenho esse conhecimento. Não foi feito nem pelo Governo pelos governos, que são os principais responsáveis pelo fazer, mas também não foi feito ainda pelo Tribunal de Contas, porque não tem meios para o fazer. O seu livro termina com um texto que não é um texto seu, mas de
0: Hernani Lopes, o antigo Ministro das Finanças, que aparece aqui quase como uma espécie de oração laica. Não sei se posso pôr as coisas nestes termos. É... Porquê que este texto lhe pareceu tão importante? Este pequeno texto?
1: Eu vou lhe dizer, este pequeno texto para mim tem uma virtude excepcional. É que é impessoal e traduz o comportamento que eu desejaria que desde os mais altos responsáveis públicos pela gestão até aos responsáveis, a todos os níveis, pelo controle externo e interno, e por todos os cidadãos do meu país, fosse seguido como uma Bíblia, sobretudo neste tempo, que é um tempo muito exigente, para o Estado, para o Tribunal de Contas, para as famílias, para as empresas e para os bancos.
0: Sugiro-lhe, então, que terminemos com este pequeníssimo texto que achou tão importante ao ponto de... Encerrar com ele o seu livro.
1: Eu encerro com este texto também por uma razão. Porque eu prometi no preâmbulo que falaria de comportamentos sociais. E isto eu julgo que é uma boa oração para o bom comportamento social de um país. E eu leio. Onde existe facilitismo, deve haver exigência. Onde está a vulgaridade, por excelência. Onde está a moleza, por dureza. Onde está golpada, por seriedade. Onde está videirismo, por honra. Onde está ignorância, por conhecimento. Onde está mandriice, por trabalho. Onde está aldrabice, por honestidade.
0: Lição de Hernani Lopes, subscrita pelo juiz Carlos Moreno, o autor do livro Como o Estado Gasta o Nosso Dinheiro. Edição Caderno.